0: 最近几个月，我一直在帮一家中国企业收购日本的一家公司。这家日本公司呢，是一家小小的汽车零配件企业，员工只有二十多个人。但他们呢，是一家已经有六十多年历史的老厂，一直为丰田和日产汽车做配套产品。这家公司的老板呢，今年已经七十多岁，他是从他父亲的手里面接手了这家企业。因为只生了两个女儿，女儿和女婿呢都不愿意继承这个家业，他自己也干不动了，于是就准备出手。老先生是我们中国经济新闻的读者，平时呢跟我联系也比较多。他说啊，中国经济新闻有这么多的读者企业，能否帮我做一个推荐？我说可以啊。结果呢，广告刊登出来以后啊，没啥反应，于是我就介绍了一家。中国企业给他，结果呢？双方一见面，他就告诉我一句话：“我的工厂不会卖给中国人。”原因何在呢？在今天的节目当中啊，容我慢慢道来。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。去年长江商学院的一个总裁班访问日本，邀请我呢去讲一讲日本经济的现状与发展前景。这个总裁班的学员都是中国各行业的民营企业家，他们给我反映了一个问题，那就是他们与日本企业谈技术合作、谈兼并，对方呢总是支支吾吾。中方愿意出高价，甚至提供十分优惠的条件，日方呢，最终总是一拖再拖，拖到最后呢就没有了声音。这些中国企业家问我这是为什么？我给他们解了三个惑。第一呢，中日两国文化企业的差异，使得双方呢不在一条感情线上面去寻求合作。第二是，中国企业家往往表现出一个财大气粗那种。不在乎钱的收购兼并啊，是会吓倒了日本企业主。第三呢，是过去几年中国个别企业抄袭或者复制日本的技术产品现象呢是比较严重，使得日本企业啊，他对于中国企业有一种本能的警惕感。所以，没有信赖关系的买卖，在日本是不存在的，也不能成立的。在百货公司买东西，他是认钱。而购买技术与企业，它不是认钱，而是认人。我认识的这一家日本汽车零部件制造企业，它位于名古屋市。名古屋呢，是日本最大的汽车工厂——丰田汽车公司总部的所在地。因此，在名古屋和名古屋市的附近地区，有一大批的汽车零部件制造企业。我认识的这家企业的老板，他叫平泽。最近患了病，身体一直不好，所以呢一直在住院。两个多月前啊，他给我发了封邮件，说自己实在是没有精力再支撑工厂。亚洲通讯社发行的《中国经济新闻》报纸呢，有这么多的读者，能不能帮我找一家合适的企业？我想把工厂呢转让了。虽然报纸做了宣传，最终呢在日本是没人接手。那我一着急。就把这家企业的情况介绍给了我们中国国内的朋友们，哎，大家都感觉到很有兴趣，马上就有一家浙江企业想买。于是呢，我跟平泽社长说啊，我中国朋友呢愿意来购买。他犹豫了好久，说不妨先见个面。于是呢，我就带了中国这家企业到名古屋呢，直接去拜访了平泽社长。双方见面的时候啊，还比较客气，但是呢。交谈了半个小时之后，平德社长就悄悄地跟我说：“他说他不喜欢这位中国企业家。”我问他为什么不喜欢他，他说呢：“这个人到我们公司来啊，居然是穿了一件 T 恤衫而不是西装，说话的口气呢不是很认真地看着你，有时候看着天花板，有时候呢还瞄手机。这样的企业家，我觉得不靠谱。我宁可让公司破产。”也不会卖给他。两人之间呢，有这么一段对话：平泽社长说：“啊，你为什么要买我的企业？”浙江董事长说：“呢，我看中你的技术与品牌。”平泽社长问：“你买下之后，准备怎么经营？”浙江的董事长说：“啊，由于日本的劳动成本高，所以呢，名古屋的工厂今后呢，会以研发为主，生产呢，放在我们浙江的工厂里面。”平泽社长呢就开始担心，他说：“根据你的意思啊，你是会缩小名古屋工厂的规模，把生产都放到中国去做。这样的话，就意味着要解雇我的员工，是不是？”这家董事长说：“啊，谈不上解雇，但是呢，如果我买下你的公司的话，那么对于整个工厂要进行各方面的调整，包括人员调整。”平泽社长最后说：“啊，我们企业不是百货公司。”你有钱就可以买一切。我们的企业啊，已经有六十多年的历史，是我和父亲两代人的心血，许多的员工也是两代人跟着我们。如果中国的企业家买下工厂以后，不能厚待我的公司，不能厚待我的员工，不尊重我的品牌，我是绝对不会卖给你们的。我们浙江的这位董事长朋友啊，对于平泽社长的态度。感觉到十分的不可理解，他觉得你自己年纪已经大了，成不了这家企业，我出了如此高价来收购，你还觉得不合算，我是来帮你解围的，你居然不肯卖，真的难以理解。这一桩中日企业兼并案最终是没有成功，我觉得没有成功的这里面啊，有一个很大的问题，就是两国文化的差异。日本人把自己的企业，他辛辛苦苦经营了这么多年以后啊，他把工厂呢、啊、已经当成了自己的孩子，所以即使他养不活这个孩子，他也希望有一个好东家能够接手这个孩子，最终能够把这个孩子呢养的比自己更好。所以收购价格便宜一点无所谓，第一你要善待我的这个孩子，能够在现有基础上面进行提升、扩大和发展，而不是讲它规模缩小。第二呢，你要保证我的所有的员工继续在工厂里面工作，因为这些员工不仅是技术骨干，而且呢是跟随了工厂这么多年的老职工，自己呢要对他们的生活负责。而中国的企业家呢，普遍认为，我买下了你的企业，这孩子就属于我的了，原来的父母亲啊不应该再出现，更不允许干涉企业的经营。我想怎么干是我的责任，老东家，你最好不要再指手画脚。所以，日本人不放心，中国人嫌啰嗦，往往就难以在一条感情线上面是牵手行走，结果就是分手。所以，中日两国的企业兼并和技术合作喊了好多年，大家做了许多的努力，但是真正成功的案例却很少。但是，听众朋友一定也会说啊，像美的收购了东芝的白色家电，联想收购了 NEC 的电脑，还有海尔在以前呢也收购了三洋的电冰箱和洗衣机，这些收购不是很成功吗？确实，这三件收购案是中日两国之间相对来说比较成功的案例。但是呢，这三件收购案的成功有一个很重要的基础，是因为。中日两国相关的企业都有着十几年甚至二十多年的交往与友谊。美的呢，从十多年之前开始就已经为东芝家电呢做代加工。美的的家电产品制造当中啊，接受了东芝公司的技术资源与指导。NEC 呢，是日本最早研制生产电脑的企业。八十年代时啊。我们中国开始流行四通打印机，当时的技术就是 NEC 公司资源的。联想刚开始做电脑的时候啊，也是跟 NEC 公司学，从 NEC 公司呢获取了大量的技术支持。海尔与三洋的关系那更不用说，双方是亲密无间的关系。80年代后期，海尔就开始为三洋代加工小型冰箱。为此呢，三洋派去了不少的技术人员，是常驻海尔进行严格的技术指导。因此，三洋要出售白色家电时啊，首先想到的就是长期合作的海尔，因为两家公司啊有着太多的联系和互助。所以在日本国内没有企业接盘的情况之下，东芝也好 ，NEC 公司也好，三洋也好。他首先想到的就是中国的合作伙伴，因为大家呢不仅有长期的合作的基础，更重要的是知根知底，企业经营层都是老朋友，所以呢这种兼并就来得顺理成章。但是除此之外，中日兼并呢就做得很难。今年上半年，东芝公司因为出现巨额亏损，准备将半导体事业呢是整体出售。东芝公司的半导体事业的核心是记忆棒的生产，它占据了日本半边江山。中国呢有多家企业也期望参与竞购，但是呢遭到了东芝公司的拒绝，没有告诉你理由。但是呢，随后成立的日美协商机构，让我们看到了日美两国他不希望让东芝的半导体事业落入中国之手的决心。原因很简单。因为东芝也算是半个军工企业，它的半导体技术支撑着日本自卫队的军舰、战斗机和作战指挥系统。一旦让东芝的半导体事业落入中国之手的话，对日本来说后果将会十分的严重。因此，不管中国企业表现出如何志在必得的勇气，日本政府就是碰都不让你碰，因为对日本来说。美国是同盟国，而中国不仅不是同盟国，而且还是假想敌。这样的好东西呢，绝对不会让中国人获得。目前，日本最愿意卖给中国人的商品是房地产，因为经历过泡沫经济崩溃之痛，日本人对炒房已经没有兴趣，所以呢，日本大量的房地产商品呢，找不到一个好市场。结果呢，就把眼睛瞄准了喜欢炒房子的中国人。但是我们必须看到，日本好的房地产商品啊，它首先是在日本国内的房地产中介市场里面是去转几圈，实在找不到买主后，才会抛给中国人市场，拼命的游说中国人购买。所以呢，在日本购买房地产的门槛是很低，但是要购买日本企业。技术的门槛却高得离奇，所以我们要收购日本企业的话，或者说要收购日本的技术的话，首先要学会与日本企业做朋友，先建立起良好的信赖关系。比如说，要请日本企业老板到中国考察，让他们看到你的企业的实力和水平，了解中国企业家的为人与道德，然后呢，再进行慢慢的合作，谈技术合作，最终。谈收购兼并问题，也就是说，要先谈恋爱后谈结婚。如果是单刀直入的话，那一定会吓跑日本企业。而一旦决定要买下日本企业后，最好的方案是维持原有的经营体制，不解雇日本员工。中国呢，只是在资本上控股，资金上做好保障，维持原有的日本企业和品牌的信誉。这样的兼并与合作呢？是最受日本企业欢迎，事实证明也是最有成效的。迄今为止，在日本实施的隐形收购并做得相当成功的一起中日制造业的兼并案，是温州商人收购日本最著名的高尔夫产品的生产销售商本间高尔夫。2010年，担任奔腾公司董事长的刘建国先生呢，以一亿美元的价格。买下了本间高尔夫 51% 的股权。经过6年多的发展，这家公司已经重新回到了全球十大高尔夫品牌之列。去年的球杆的销售额更是达到了全球第一。当年刘建国先生收购本间高尔夫之后啊，提出了著名的“ 3 R 战略”，即保留传统、保留品质和人才。重新焕发企业文化和品牌，重塑活力、国际化及市场主导地位的高尔夫品牌。比如说、啊，将业务交给原有的管理团队，不另行安插中国人进行管理；推行呢，职工持股，增加销售推广的投入，物色职业选手呢做代言人。那么这一战略消除了本间高尔夫创始人本间兄弟的疑虑，赢得了他们的信任。经过刘建国先生的一系列改革，负债累累的本间高尔夫呢是重新焕发了生机。今年春天啊，日本首相安倍晋三亲自送给美国总统特朗普的镀金的高尔夫球杆就是本间高尔夫球杆。但是日本人很少有人知道，本间高尔夫啊实际上已经是一家中资企业。所以中国企业要收购日本企业，大家呢都必须学习。刘建国先生的谦虚低调与“三 R” 原则战略，只有这样才能实现自己的收购目标。谢谢大家的收听，我是徐景波，在日本东京为大家播报。我们下期节目再见。